0: Buen día con todos. Bienvenidos a un programa más de enfoque al desarrollo. En el escenario actual... El tema del petróleo no se lo puede analizar de forma, de forma aislada, sino como parte de un todo energético que está entrando en crisis, de que un mundo globalizado, todo está correlacionado como energías limpias, electricidad, gas natural, petróleo, carbón, y sobre todo su común denominador, lo que es el precio y precios altos actualmente. La reactivación económica mundial ha generado una demanda de energía superior a la estimada. Y como consecuencia tenemos altos precios de petróleo. Es así que al finalizar septiembre del 2021 se registran los niveles más altos de precios desde octubre del 2018. Pero ¿qué pasa con los precios de la electricidad en, en Europa, la demanda mundial de gas natural y del carbón? ¿Cuál es su interrelación? Para tratar estos importantes temas le invitamos a un reconocido experto petrolero, al ingeniero Miguel Rovalino. Bienvenido, ingeniero Robalino.
1: Un saludo cordial, eh, Osvaldo, a usted, a toda su teleaudiencia. Y estamos a la orden.
0: Ingeniero Robalino, primero para ubicarnos en contexto. ¿Qué sucede con el mercado de gas natural? ¿Y qué relación tiene con los precios de la, de la electricidad en Europa?
1: Mire, si cogemos desde el contexto mundial, el gas natural el gas natural eh, a nivel mundial está en tercera ubicación después del petróleo y del carbón, ¿sí? y la tendencia del gas natural, del desarrollo del gas natural definitivamente está enmarcada en cierta forma también a la energía limpia, a tal punto que yo voy a dar un ejemplo, miren el caso de Japón, Japón es un, es un país que le apostó a la energía nuclear, que son palabras mayores, pero definitivamente ellos han hecho grandes descubrimientos de hidrato de metano, lo cual con las cantidades que ellos ya tienen en sus reservas, lógicamente ellos van a ser los nuevos jeques del gas a futuro, serán. Porque de acuerdo a las reservas que, desde, que ha descubierto Japón, ellos van a tener una capacidad o una autosuficiencia de casi un siglo, por decirlo. Nosotros sabemos que el hidrato de metano viene a ser prácticamente dentro del desarrollo de, del gas, es el gas no convencional, el hidrato de metano como, los, como el gas de esquisto, entre otros, o el, o el metano de carbono. Entonces, porque lógicamente estos descubrimientos en el caso del gas, especialmente de los no convencionales, ayudan a desarrollar lo que es el hidrógeno verde. Mire, en el caso de Arabia Saudita, de igual forma, han hecho inversiones por casi 700 mil millones de dólares en plantas de hidrógeno verde. Primero, lógicamente, para ser autosuficientes, porque ese es un concepto muy importante que debemos mantenerlo, la autarquía, un pensamiento autártico. Todos los países que piensen autárticamente, es decir, conceptos de autosuficiencia son los que triunfarán, como es el caso igual de China, estamos viendo el caso de Estados Unidos, de Rusia, y en ese contexto tampoco podemos quedarnos fuera. Entonces, en el caso del gas natural y el caso puntual a nivel del mundo, los altos precios que al momento se están manteniendo y en cierta forma la intervención, el juego, el juego como es el caso de Rusia, porque mire Rusia que abastece, todos conocemos que abastece de gas a un gran sector de todos los, 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 los países de la zona, definitivamente no está dando mu muestras muy éticas, si es el término, en el tema del suministro. Entonces, lógicamente, nosotros entendemos mucho que el tema tanto de gas como de petróleo y en el caso de los, del papel que siempre ha desempeñado especialmente Rusia, eh, no han sido, digamos, unos juegos, si se puede decir, demasiado, eh, demasiado claros. Entonces, claro, el problema con los altos precios al momento del gas natural está obligando a que se migre, o sea, el, el, los consumidores vaya a, 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 se pasen, vaya, se, vaya haciéndose una migración hacia lo que es el consumo especialmente de, 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 de petróleo. Entonces, eso sería, digamos, por un, por, por, por un lado. Ahora, ¿cómo está afectando definitivamente o sea está afectando eh, muchísimo a, 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 la, a la parte eh, especialmente eléctrica, a la parte industrial. Entonces, si a eso le vamos sumando ciertas cosas, ciertas cosas como, eh, por ejemplo, lo que está pasando en Estados Unidos, lo que está pasando en China, que ya podemos topar que es en la base netamente petrolera, sobre eh, lo que se están disminuyendo, sus reservas estratégicas, se están dando escenarios. Y nosotros tenemos que entender y entendemos que la industria del petróleo de gas es la única que está geoestratégicamente globalizada. Yo hablo desde el punto de vista geoestratégico, no economicista. Entonces, y lógicamente, estos movimientos geoestratégicos ayudan o hacen un contexto para que dentro de la geopolítica, de la geopolítica, se vayan dando los diferentes escenarios.
0: Las reservas de gas natural, claro, este momento que, que se está entrando a un invierno, normalmente Europa tiene un, una capacidad... Del 92%, ¿no es cierto? Pero en este momento está apenas a un 71% de su capacidad. Y ahora, este es que escasez de gas natural, ¿qué relación tiene con los precios del petróleo?
1: Miren, como usted bien dice, eh, el mercado se va a endurecer mucho más eh, eh, antes del invierno del hemisferio norte, definitivamente, que es una, es una de las partes que están contextualizadas. Entonces, si bien es cierto si bien es cierto el gas natural el gas natural que eh, hay mucho potencial y están haciéndose grandes inversiones eh, se le está apostando con, con mayor digamos potencialidad muchas de las industrias y muchos y muchos de los países eh, afectan en cierta forma eh, considerándose considerándose que en cierta forma es al revés o sea el gas el gas natural el gas natural definitivamente se tiene que pensar que viene a ser por bajar costos de sustituto, por ejemplo, del diésel, porque hacemos la relación de costo ¿no? de, de un BTU a relación de un, de un galón de diésel, definitivamente estamos hablando de diferentes cosas, en precios que son mejorados. Entonces, el enfoque es que se tiene que migrar, de, a, sería eh, un poco a, al revés, es decir, migremos de, de, de consumo de, fósiles, de, de, de combustibles, diésel, etcétera, a gas natural, y no lo que está sucediendo ahora. Entonces, en la afectación del precio va por ahí, definitivamente. O sea, vuelvo y repito, o sea, al no tener la demanda, mejor dicho, al haberse incrementado y la oferta estar muy limitada, yo diría un poco que aquí hay un juego hasta geopolítico, en cierta forma. Si bien es cierto, entra a la, a la palestra a la, parte, eh, la parte, digamos, climática que son factores sumamente importantes, porque mire, recordemos un asunto, por ejemplo, mire, Estados Unidos es un país que se ha caracterizado por ser un país refinador, totalmente, es decir, si cogemos inclusive un poco la historia de los Estados Unidos, recordemos que ellos arrancaron siendo refinadores, entonces, claro, y, y el 70% de la refinación, digamos, casi eh, del mundo está en los Estados Unidos, ¿sí?, eh, con la media, entonces, de alguna forma también en los Estados Unidos el, el, el digamos la, la parada el, los, 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 el problema post-COVID es decir el, el, la paralización de, mucha, de, de muchas refinerías y sumándole por ejemplo especialmente a la zona de Texas donde igual por temas de, de los altos niveles de congelamiento no se han podido reactivar o no se reactivaron a su momento todo lo que refinerías ahí está pasando digamos un poco eh, este, estos eventos están pasando facturas y ese término ya que eh, tanto el no reactivarse las refinerías al 100% como el bajar las reservas estratégicas en lo que es para, para combustibles el único reemplazo que se tendría es a través del gas ¿sí? pero a esto si ya le vamos sumando otros factores, otros vectores, eso está afectando directamente al tema del precio de, del petróleo en su incremento, porque hay un tema, o sea, eh, definitivamente como usted bien lo manifestó, mire, el caso del Bren el caso del Bren se puede decir que el diferencial más alto que se ha dado últimamente se va a dar de casi siete dólares con respecto a los futuros, que es lo que está proyectado. Eh, eso es, digamos, un síntoma que el gas está empujando lógicamente para que los precios, en cierta forma, los precios, y bueno, también hay que sumar un factor muy importante, que de acuerdo a la, a la última información de la Agencia Internacional de la Energía, para este año se va a tener que bombear cerca de 370 eh, va a haber, digamos, una demanda de casi 370 mil barriles diarios de petróleo que se va a incrementar, sí, lo cual también le pone al precio igual del, del, del petróleo definitivamente en un, en un punto o una meseta, le he llamado yo, interesante.
0: Claro, hay un incremento de la demanda, pero ¿qué pasa desde el lado de la oferta con la producción de la OPEP más las instalaciones de Estados Unidos en el Golfo de México después del huracán Ida? ¿Qué, qué, qué está pasando con la oferta petrolera?
1: <risa> Mire, definitivamente el, el, el AOPED, la OPEP la OPEP o el juego que, que se, se ha venido dando por por muchísimo tiempo históricamente eh, en la industria de petróleo y gas la oferta en cierta forma en cierta forma yo podría yo 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 he llamado digamos que este este juego que lo hace la OPEP eh, en cierta forma la oferta está limitada o está detallada por los grandes productores y yo diría por los grandes consumidores también sí y entender tres factores dónde están los grandes productores, los grandes consumidores y definitivamente también dónde están las mayores reservas o dónde están las reservas de general. Las reservas de petróleo y gas definitivamente están en su mayoría, podríamos decir, un porcentaje interesante, importante en países pobres y países pobres o economías pobres, llamémoslo así, que necesitan definitivamente de la, de la ayuda de la inversión de los grandes. Entonces, ante un, un escenario de esos, eh, un, los juegos geopolíticos que se van dando Definitivamente, en el caso de López, mire, el, eh, se ha establecido o se, se está estableciendo casos como, por ejemplo, Irak. Mire, Irak, por ejemplo, ellos tienen proyectado para el año 2025 llegar a 8 millones de barriles de petróleo. Es decir, es, la capacidad la tienen. Pero claro, al momento están con cerca de 4 millones de barriles de petróleo y lógicamente todos tienen grandes expectativas por incrementar las producciones petroleras. Pero claro, de alguna manera, el cerrar la llaves cerrar los bombeos a través de López, les está deteniendo en cierta forma es para mantener un poco, yo diría, el, el precio, porque hay que entender un asunto. O sea, el, 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 la era post-COVID, o la fase post-COVID, post un poco por los desconfinamientos que se están dando. De alguna manera, de alguna manera el, el reactivar nuevamente, en muchos países, bombeos, reactivar refinerías, etcétera encender pozos, como llamamos nosotros, son costos altos. Entonces, eso no se lo hace rápidamente. Y eh, otro tema que tenemos que entender en el, en, el, en el caso de la oferta, es que el, la OPEB de alguna manera no quiere o quiere sostener el precio porque entendamos que Estados Unidos, Estados Unidos, actualmente de acuerdo a la data con sus casi 12 millones de barriles de petróleo diario, eh, que su incremento estuvo muy respaldado en, en el fracking, en los modelos de fracking que son costos muy altos de producción, no les interesa desde el punto de vista de OPEB y los países que el precio yo diría suba un poco más, para no darle la opción de reactivación especialmente a, a todas estas de industrias de, de, de fracking, que definitivamente si no tienen un punto de equilibrio como lo tuvieron cuando en el 2008 llegó casi a los 140 dólares, definitivamente era económicamente rentable el punto de equilibrio, pero ahora no se va a dar. Entonces este equilibrio, digamos, o la parte para poder mantener eh, el, los precios, yo diría así, eh, en los acuerdos que tiene la, la OPEP, de no incrementar el bombeo estamos aproximadamente en 90 millones de barriles ¿sí? y entendamos también que el, el 44% de la producción mundial viene de todos los países de Medio Oriente ¿sí? entonces ese es otro tema que ahorita con la situación que se está dando eh, o el tema de Irán que también está muy a la expectativa eh, de, dependiendo de los acuerdos que se llegue especialmente con, con los Estados Unidos para también poder abrir los bombeos son los que le tienen un poco, un poco detenido el escenario hasta este momento
0: es evidente, hay un desequilibrio entre la oferta de demanda de petróleo y, y en general de lo que es energía. Y una muestra de esa es la, la baja de inventarios de, de petróleo en Estados Unidos. Se informó a semanas pasadas de que bajó en 3.500 millones de barriles y, y solo ese factor hubiese hecho de que el precio ya empiece a subir, ¿no es cierto?, por ese desequilibrio, por esa baja de los inventarios. Pero, ¿cuál es la situación en cambio en China? de la producción, o sea, ¿qué está pasando en cambio en China con, con esta crisis energética o este desequilibrio energético?
1: Mire, China por primera vez, eso sí es por primera vez, vendió parte de su crudo, de sus reservas estratégicas, ¿sí? Y lógicamente China lo hace porque eh, los costos de las materias primas se le elevaron demasiado, ¿sí? Entonces es un tema medio histórico lo que está pasando con China. Entonces, eh, a través de una subasta eh, fue por primera vez, para frenar los precios de, la, de, las, de las materias primas, ¿sí? entre otras cosas. Entonces, eh, por otro lado, el, 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 la demanda, la demanda, digamos, sin bloqueos en Europa, lo, lo que va... El, Estados Unidos, por ejemplo, para noviembre del 2021 está anunciado que ya está liberado el viaje, digamos, eh, todos los tur, turismos, los, eh, los extranjeros pueden ingresar, salir, etcétera, etcétera. Esto lo que va a hacer es que definitivamente el, el precio, en cierta forma, también a ver todo este tipo de desbloqueos, eh, el precio eh, se va en cierta forma, yo diría se va a mantener un precio interesante que está puesto. Y definitivamente eso a China le afecta, ¿sí? China que está dentro de los grandes consumidores de, de, en el mundo y que eh, de alguna manera, mire, China, si bien es cierto, la mayoría de crudo que viene, o que, o que China, digamos, consume, viene, a ellos les conviene de, por la ubicación Medio Oriente y Rusia, pero definitivamente, o sea, por ya temas geopolíticos, ya me molé, China lógicamente le ha apostado mucho venir a venir acá a, a la región nuestra, ¿no? Como es el caso inclusive de Venezuela, que a pesar de, sabemos cómo está la industria petrolera caotizada en Venezuela, pero China está metida ahí con Rusia. O sea, y definitivamente Estados Unidos no lo puede quitar la, la mirada encima a, a Venezuela por una ubicación cercana y estratégica. Entonces, claro, en la problemática un poco en China, en China, eh, igual por mantenerse precios de, digamos, altos de petróleo en cierta forma, por el alto consumo que tienen y con la problemática también que se tiene al momento de gas, entonces definitivamente eh, es una afectación que inclusive eh, en las últimas semanas se está dando que empresas sumamente importantes, de, inclusive del sector inmobiliario, parecería increíble, pero esto hay que correlacionar, eh, están a punto de quebrar, están a punto de quebrar, porque hay que entender una situación Osvaldo, Mire, nosotros sabemos que definitivamente... El petróleo no es, de quien, no es de quien tiene las reservas, sino que el petróleo es de los grandes comercializadores o de los traders. Y tras de ellos están los grandes bancos, como es el caso de Wall Street o el caso de, de, de City, perdón, de, de, sí, de City, de City el, en Gran Bretaña. Entonces, entendiéndose eso, entendiéndose eso, definitiva, definitivamente el, el, los altos precios o los precios que se mantiene ahorita el petróleo a China lo van a afectar y lo, lo siguen afectando. Ante eso igual hay otro, hay otro problema muy, muy complejo, el tema de que también el precio del carbón, en el caso de China, también ha subido. Entonces, y a eso sumemos el otro factor más, el tema climático. Entonces, se han conglomerado varios, varios puntos, varias aristas, yo diría, que actualmente a China la tiene, la tiene, le tienen complicado, en cierta forma, le tienen complicado en sus números, yo podría llamar, y yo pensaría que se le va a complicar un poco más conforme avancen los meses
0: claro, como usted dice sumemos la escasez del carbón ¿no es cierto? El, eh, que incrementó la demanda que incrementó su demanda y, y triplicó el precio de la tonelada prácticamente está en 210 dólares la tonelada sí. de carbón y como usted dice eh, se anticipa un fuerte invierno en el hemisferio norte del planeta, o sea todo se conglomeró y se podría estar hablando de una crisis energética mundial
1: yo pensaría que sí yo pensaría que sí porque porque mire, eh, si bien es cierto si bien es cierto, vuelvo y repito las mayores reservas importantes están en el sector de, de Medio Oriente pero también no descartemos que tenemos reservas importantes por ejemplo en la región de América Latina ¿sí? si hablamos de, 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 de los dos extremos, llamémosle así y aquí, por ejemplo, eh, en el caso de, de América, y la visión, mire, la nueva visión que, que, que dio esta pandemia, que todavía la estamos viviendo, es que las industrias de petróleo y gas, en primer lugar, ya son industrias que tienen que ser las que desarrollen también las energías renovables. O sea, son las nuevas industrias de, de multienergía, llamémoslo así, por, por las razones que están especificadas. Tema climático, en el caso de la energía renovable, que todos sabemos que es costosa, es de larga data, inversiones fuertes pero es el camino, pero es el camino, pero no es tan rápido, sí, no es tan rápido a pesar de todas las presiones que existen ahí la, hay la agenda 2030, la 2050 certificaciones a todas las industrias de petróleo y gas si no no van a operar en el no van a poder operar en el mundo, pero sin embargo, pero sin embargo de, 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 de digamos de, de, de toda esta situación lo que, eh, lo que, lo que, lo que se, lo que se va a requerir, o se requiere, es que eh, todas las industrias que es, es, tienen que enmarcarse, si bien cierto a desarrollar las energías renovables, primero porque van a, les sirve para bajar los, postos, los propios costos de operación. Es como el caso, por ejemplo, mire, de Noruega o Equinor, ellos toda la gran producción de petróleo ellos tienen en offshore, en alta mar, y lógicamente han generado grandes parques industriales de eólica, energía eólica para abastecer sus propias plataformas. ¿sí? Y lógicamente ellos han ido con tecnologías mucho, mucho, mucho más avanzadas que definitivamente, eh, diría, eh, se han visto obligados. mire que Noruega, por ejemplo, son los que tienen el primer campo eh, petrolero submarino, prácticamente. Entonces, todo esto ellos lo, lo han ido desarrollando, lógicamente, de, de, de una manera que le apuesten especialmente a la, a la, a la, a la presión que ya va a dar, si se está dando potencialmente, especialmente por el tema, por el tema ambiental.
0: Claro, por estas situaciones de la globalización, hay, un, hay, una relación, hay una relación de los precios de la electricidad en Europa con los precios de los combustibles aquí en el Ecuador. Agradecemos la presencia del ingeniero Miguel Robalino y a ustedes por acompañarnos a un programa más de enfoque al desarrollo. Muchas gracias.